0: El Sabueso de Baskerville por Arthur Conan Doyle 1. Mr. Sherlock Holmes Mr. Sherlock Holmes, que generalmente se levantaba muy tarde, salvo las reiteradas circunstancias en que permanecía despierto toda la noche, estaba sentado frente a su desayuno. Yo, parado sobre la alfombra que estaba frente a la chimenea, Tomé el bastón que nuestro visitante había olvidado en la noche anterior. Era un grueso bastón de madera, de buena calidad, redondeado en su empuñadura y que pertenecía al tipo del que denominan de abogado de Penang. Por debajo de la empuñadura inmediatamente le seguía un ancho aro de plata, de unos dos centímetros de altura, en el cual se mostraba grabada, grabada la siguiente inscripción, a James Martiner. M.C.R.C., miembro del Colegio Real de Cirujanos, sus amigos del H.C.C., y la fecha, 1884. Era el tipo de bastón que acostumbraba llevar, digno, firme y tranquilizante, el tradicional médico de cabecera formado a la antigua. De acuerdo, Watson, ¿qué deducción saca de él? Holmes estaba sentado de espaldas a mí, y yo no le había dado ninguna señal sobre el objeto que me interesaba. ¿Cómo supo lo que hacía? Creo que usted tiene ojos en la nuca. Tengo, por lo menos, una cafetera plateada y brillante frente a mí, contestó. Pero dígame, Watson, ¿qué podría concluir sobre el bastón de nuestro visitante? Este objeto dejado aquí accidentalmente tiene gran importancia, ya que, por no haber tenido la suerte de encontrarnos con él, ignoramos que lo trajo a nuestra casa. ¿Cómo reconstruye usted al hombre basándose en el examen de su bastón? Yo creo, respondí, siguiendo en lo posible los métodos de mi compañero. Que el doctor Mortimer es un anciano médico a quien el éxito sonríe y a quien se aprecia. Todos quienes lo conocen le han dado muestras de su estimación. Muy bien, dijo Holmes, excelente. Me parece también que es probable que se trate de un médico rural, que hace la mayoría de sus visitas a pie. ¿Por qué? Porque este bastón, aunque originalmente haya sido muy bonito, ha sido utilizado tanto, que me es difícil imaginar que sea usado por un médico de ciudad. La gruesa contera de hierro está desgastada, lo que demuestra que ha caminado mucho con él. Perfecto, dijo Holmes. Y por otra parte, ahí tenemos a los amigos del HCC yo diría que se trata de la asociación de cazadores, o lo que sea, una asociación local a cuyos miembros posiblemente ha tratado y que, a cambio, le han entregado este pequeño recuerdo. Verdaderamente, ustedes se están superando, Watson, dijo Holmes, mientras Remit retiraba su silla y encendía un cigarro. Debo decir que, en todas las manifestaciones que tan amablemente ha hecho sobre mis pequeños éxitos, normalmente no ha valorado su propia capacidad. Puede ser que usted no sea brillante, pero conduce a la iluminación. Hay hombres que, sin ser genios, poseen una gran capacidad para potenciar la genialidad en otras personas. Confieso, estimado colega, que le debo mucho. Nunca, hasta ese momento, había dicho tanto. Y admito que sus palabras me resultaron muy agradables, ya que con frecuencia me había herido su indiferencia ante mi admiración, y mis intentos de dar publicidad a sus métodos. Estaba también orgulloso de pensar que había llegado a adquirir tal dominio de su, de su sistema, que podía aplicarlo de tal modo que había logrado su aprobación. Tomó entonces el bastón que tenía en mis manos, y lo examinó a simple vista durante unos minutos. A continuación, con un gesto de interés, dejó su cigarrillo, se acercó a la ventana y examinó nuevamente el bastón con una lupa. Interesante, pero elemental, dijo mientras volvía a ocupar el rincón favorito de su sofá. Evidentemente, en el bastón hay una o dos señales que nos darán la base para llegar a varias conclusiones. ¿Se me escapó algo? Le pregunté, dándome cierta importancia. «Espero que no haya algo significativo que yo pueda haber olvidado. Me temo, querido Watson, que la mayor parte de sus conclusiones han sido erróneas. Cuando afirmé que usted me estimulaba, quise decir, francamente, que en ocasiones sus equivocaciones me conducían a la verdad. Y no es que en este caso haya usted desacertado completamente. Este hombre, sin dudas, es un médico rural y camina mucho. Entonces yo tenía razón». No completamente. ¿Eso fue todo? No, no, querido Watson. Eso no fue todo, de ningún modo. Yo sugeriría, por ejemplo, que un regalo para un médico es más probable que proceda a un hospital, que de una sociedad de cazadores. Y si las iniciales CC aparecen mencionadas antes de dicho hospital, esas iniciales prácticamente podrían referirse al Charing Cross. Puede que tenga razón. La probabilidad está por ese camino. Y si aceptamos este punto como hipótesis de investigación, disponemos de una nueva base para iniciar la reconstrucción de nuestro desconocido visitante. Supongamos que HCC quiere decir Hospital de Charing Cross. ¿Qué otras cosas podemos inferir? No se le ocurre ninguna. Usted conoce mis métodos. Aplíquelos, entonces. No se me ocurre más que la evidente conclusión de que este hombre ha ejercido en la ciudad antes de ir al campo. Creo yo que podríamos arriesgarnos un poco más allá. Mírelo desde este punto de vista. ¿En qué ocasión sería más probable que se hiciese un regalo como este? Cuando se reunirían sus amigos para dar una muestra de sus buenos deseos? Evidentemente, cuando el doctor Mortimer se retiró del hospital para ejercer independientemente. Sabemos que la existencia de un regalo. Creemos que ha habido un cambio de un hospital de la ciudad a un pueblo, en este caso, llevar demasiado lejos nuestras deducciones si afirmamos que el regalo se hizo con motivo de ese cambio? Ciertamente, eso parece probable. Veamos. Usted se dará cuenta de que este médico no podía contarse entre el personal de plantilla del hospital, ya que, para mantener tal cargo, es preciso que la persona en cuestión tenga una especialidad bien establecida en Londres y, de ser este el caso, Tal persona no se hubiese retirado del campo. ¿Qué era, en ese supuesto? Se estaba en el hospital, pero todavía no se contaba entre los miembros del personal estable. Solo pudo ser un interno, es decir, poco más que un estudiante de los últimos cursos. Y abandonó el hospital hace cinco años. La fecha aparece en el bastón. Así entonces, mi querido Watson, se desvanece en el aire su respetable médico de cabecera de mediana edad, para dejar en su lugar a un hombre joven, de menos de treinta años, amable, sin ambiciones, distraído y dueño de un perro favorito que, de un modo impreciso, describiría como más grande que un Terrier, y más pequeño que un mastín. Me eché a reír, incrédulo, mientras Sherlock Holmes se reclinaba en el sofá y despedía pequeños anillos de humo que ascendían, con suaves ondulaciones, hacia el techo. No tengo médicos de comprobar, medios de comprobar la verdad, la veracidad de la segunda parte, dije. Pero al menos no es difícil saber algunos detalles acerca de la edad y la profesión de nuestro hombre. De mi pequeño estante dedicado a las cuestiones de mi medicina, tomé el directorio médico y busqué su nombre. Había varios Mortimer, pero solo uno de ellos podía ser nuestro visitante. Leí su ficha en voz alta. Mortimer James, M.C.R.C., 1882, Rinpoon, Dartmouth, Devon. Interno en el Hospital de Caring Cross desde 1882 hasta 1884. Obtuvo el premio Jackson de Patología Comparada por su ensayo titulado: ¿Es la enfermedad una reversión? Miembro correspondiente de la Sociedad Patológica Suiza autor de Algunas rarezas del atavismo, Lancet, 1882 y Progresamos. Revista de Psicología, marzo de 1883. Médico titular de las parroquias de Grimpen, Sir Thursley y High Barrow. Parece que no hice nada de esa sociedad de cazadores, Watson, dijo Holmes, con una sonrisa maliciosa, sino de un médico rural, como usted observó astutamente. Creo que mis suposiciones están bastante justificadas, y si no recuerdo mal, le expliqué las virtudes de agradable, sin ambiciones, y distraído. Mi experiencia me dice que en este mundo solo un hombre agradable recibe regalos, solo el que no tiene ambiciones abandona Londres para ejercer en el campo, y solo un distraído deja su bastón, y no a su tarjeta, tarjeta de visita, después de esperar en esta habitación durante una hora. ¿Y el perro? Está habituado a llevar ese bastón detrás de su amo. Como el bastón es pesado, el perro lo ha sujetado con fuerza por el centro, donde aparecen claramente las señales de sus dientes. Las mandíbulas del perro, como se ve en el espacio que media, que media entre estas marcas, son, en mi opinión, demasiado grandes para un Terrier y demasiado pequeñas para un Mastín. Podría ser, por supuesto, por Júpiter. Es un perro de aguas del pelo rizado. Se había levantado y, mientras hablaba, caminaba por la habitación. De pronto se detuvo en el saliente de la ventana. Había un tono tal de convicción en su voz, que lo miré sorprendido. —Mi querido amigo, ¿cómo puede estar tan seguro de eso? —Simplemente porque estoy viendo al perro en la misma puerta de nuestra casa, y aquí tenemos el timbreazo de su dueño. —No se vaya, Watson, por favor. Es colega suyo, y la presencia de usted puede servirme de ayuda. Este es el momento dramático del destino, Watson, cuando en la escalera oye una uno, unas pisadas que se aproximan a nuestra vida, y no se sabe si lo hacen para bien o para mal. ¿Qué necesitará el doctor James Mortimer, el hombre de ciencia, de Sherlock Holmes, el especialista del crimen? Pase! La apariencia de nuestro visitante me sorprendió ya que imaginaba que se trataría de un típico médico rural. Era muy alto, delgado, con una larga nariz picuda, que surgía entre dos ojos grises y penetrantes, bastante juntos, que llevaba, cuyo brillo se percibía tras las gafas con montura de oro que llevaba. A pesar de su ligero desaliño, llevaba una, levi una levita sin gracia y unos pantalones deshilachados. Su modo de vestir reflejaba su profesión. Aunque era joven, su larga espalda ya estaba curvada, caminaba con la cabeza inclinada hacia adelante, y su aspecto general reflejaba una singular simpatía. Al entrar, sus ojos se fijaron en el bastón de Holmes, tenía en sus manos, y se apresuró hacia él con una exclamación de alegría. —Me alegro muchísimo —dijo. No sabía si lo había olvidado aquí o en la oficina naval. No me hubiera gustado perder este bastón por nada del mundo. —Ya veo que se trata de un regalo —dijo Holmes. —Sí, señor. —¿Del hospital de Charing Cross? —Unos amigos que tuve allí me lo regalaron con ocasión. —De mi matrimonio. —Vaya, vaya, eso no está bien —dijo Holmes, al tiempo que movía la cabeza. Atónito, el doctor Mortimer miró atentamente a través de sus gafas. —¿Por qué no está bien? solo porque usted ha acabado con estas pequeñas deducciones. ¿No ¿Sé que fue con motivo de su boda? Sí, señor. Al casarme dejé el hospital, y con él, toda la esperanza de tener una consulta propia. Me era necesario crear un hogar propio. Bueno, después de todo, no nos hemos equivocado, equivocado tanto, dijo Holmes. Y ahora, doctor Mortimer. Mister, solamente mister, un humilde licenciado en medicina. He, evidentemente, un hombre dotado de una mente precisa. Un aficionado en el terreno científico, Mr. Holmes, que se limita simplemente a recoger almejas en la orilla del gran océano desconocido. Supongo que me estoy dirigiendo a Mr. Sherlock Holmes, y no a... No, aquí mi amigo, el doctor Watson. Mucho gusto. He oído mencionar su nombre junto al de su amigo. Usted me interesa mucho, Mr. Holmes. No pensaba ver un cráneo tan liso dolicocéfalo, y un desarrollo supraorbital tan marcado. ¿Le importaría si paso el dedo por la fisura de su parietal? Hasta que se pueda disponer de un original, un molde de su cráneo sería un adorno digno de cualquier museo antropológico. No quisiera ser crucero, pero le confieso que envidio su cráneo. Sherlock Holmes señaló un asiento a nuestro singular visitante. —Comprendo que usted es un entusiasta en su mundo, en su modo de pensar, señor, del mismo modo que yo lo soy en el mío —dijo. Por sus falanges, observo que arma sus propios cigarrillos. No dude en encender uno. Sacó papel de fumar y tabaco, y armó un cigarrillo con sorprendente destreza. Tenía unos dedos largos y ligeros, tan ágiles e inquietos como las antenas de un insecto. —Holmes. Permanecía en silencio, pero sus profundas miradas me hicieron ver el interés que despertaba en él, nuestro extraño compañero. —Supongo, caballero —dijo al fin—, que el honor de sus visitas de anoche y de hoy no se debe puramente a su deseo de examinar mi cráneo. —No, señor, no. Aunque me alegro de haber podido hacer eso, también eso. —Vine a verlo, Mr. Holmes, porque reconozco que soy un hombre nada práctico. Y porque de pronto se me ha planteado un problema extraordinario y muy grave. Reconociendo que usted es el segundo mejor experto de Europa, vaya, caballero, ¿me permite que le pregunte quién es el primero? exclamó Holmes, con algo de aspereza. Al hombre de mente precisa y científica siempre le ha atraído extraordinariamente la labor del señor Bertillon. ¿No sería mejor, entonces, que le, que le consultase a él? «Hice se referencia, señor, a la mente precisa y científica. Pero hay que reconocer que, como hombre práctico, usted es el único. Espero, señor, no haber inadvertidamente...» «Un poco», dijo Holmes. «Por favor, Doctor Mortimer, creo que sería mejor que me explicase simplemente, sin más preámbulos, en qué consiste exactamente el problema por el cual solicita mi ayuda».